0: Je retrouve Myriam Revaud-Dallon, une des philosophes les plus importantes, les plus reconnues euh, du monde, dans le monde entier. Myriam est, est, est connue, reconnue, et elle signe un, le, le premier numéro d'une nouvelle collection euh, d'ouvrages qui, qui a été initiée par Mazarine Pinjot aux éditions Mialet-Barreau, et il s'agit d'un échange épistolaire entre deux philosophes. Alors c'est difficile de trouver quelqu'un au niveau de Myriam en France, mais Chantal Delsol a osé euh, s'y confronter, donc il faut la saluer pour cet exercice, c'était Ce imprudent. Je trouve. Donc, Myriam revaud vous signez donc ce premier ouvrage de cette de cette collection. Euh, L'échange épistolaire, c'est formidable parce qu'on a un peu tendance à oublier que les écrits, les mots valent plus que les paroles qui s'envolent. Et donc, euh, ce premier ouvrage est consacré à la démocratie, quelque chose qui a nourri votre œuvre euh, et il s'intitule « Ainsi meurt la démocratie ». Alors, d'abord, pourquoi cet échange aujourd'hui Pourquoi cette question Et quelle est votre définition personnelle, très brièvement, de la démocratie
1: Alors, je voudrais d'abord revenir très vite sur l'idée de, ce, de cette, cette nouvelle collection euh, qui consiste, au fond, à rétablir ou à essayer de rétablir ce qui a totalement disparu du débat public c'est-à-dire une discussion de fond Fonds. entre des gens qui ne sont absolument pas d'accord. Hein, parce que, bien entendu... Euh...
0: C'est le fond qui manque. Les non, gens pas d'accord, une... il y en a.
1: Non, les, des, gens, des gens pas d'accord, mais il y, y en a. Et ce qu'on voit, c'est euh, aujourd'hui, et ce n'est pas d'ailleurs sans rapport avec euh, le titre « Ainsi meurt la démocratie », c'est-à-dire la disparition du débat bien public, sûr. la disparition du conflit... Euh, de la confrontation. Sens, la confrontation, c'est ce que j'appelle le conflit qui, qui n'est pas la guerre. C'est-à-dire le fait que, au fond, nous sommes confrontés à des adversaires qui ne sont pas des ennemis. Absolument. Et que cette confrontation Mais avec des adversaires, c'est un élément capital de la démocratie. Et alors, bon, c'est le premier livre de cette collection qui s'appelle Disputatio et qui, qui doit, euh, d'une certaine façon, mettre. Euh, euh, en rapport, sous la forme d'une correspondance. Et la forme, du, la, la forme de la correspondance, c'est très, très bien, parce que... Ah, c'est très important. C'est très important. D'abord, il y a quelque chose de très agréable. On a l'impression... Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'avais l'impression de me retrouver un peu au XVIIIe siècle, <rire> avec les grands échanges de, de correspondance. Et puis surtout, euh, en fait, la correspondance par écrit, ça permet un peu de, de, de tempérer. Parce que quand on n'est pas du tout d'accord, on peut éprouver euh, de guerre. Il y a le recul. On peut éprouver même de la colère. Je, je ne dirais pas que je n'ai pas éprouvé par moments de, de colère. Et la, la distance de l'écrit, ça permet, ça permet vraiment de, de retenir quelque chose et puis euh, d'essayer justement de surmonter cet agacement. Ou cette, et, et de bien euh, mettre les cette, mots là où il voilà, faut. Et, et, et en plus, alors, euh, c est, c est ce qui est très très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on utilise quelquefois les mêmes mots. Et mais que, que ça n'a pas le sens. même sens pour les voilà. deux interlocuteurs, Alors, et que ça, ça vaut la peine d'être développé. D'être développé et souligné, parce que et là, on, 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 on,
0: on le voit dans les, dans les échanges. Mais on va revenir au fond oui. du livre, parce oui. que c'est ça qui est important. Pourquoi cette question, ainsi meurt la démocratie voilà,
1: parce que, Pourquoi aujourd'hui Et votre définition personnelle euh, voilà. de la Alors, démocratie pour, Pourquoi ainsi meurt la démocratie Parce que je pense que tout le monde est d'accord... En dépit de la différence des positions, pour dire qu'il y a une crise très très grave de la démocratie et euh, au fond et que peut-être même la démocratie est confrontée. À une éventuelle disparition. À une finitude euh, programmée. Ou, pas simplement, parce qu'en fait, euh, même sur le terme de finitude, Chantal Del Sol et moi, nous n'en avons pas la même. C'est bien pour ça que j'emploie. Je, Mais par exemple, très simplement, euh, ce qu'on voit quand on regarde les, les statistiques et les, les données. On, les enquêtes. On, on, les enquêtes. Là, on, on voit deux choses absolument capitales que premièrement, les démocraties reculent dans le monde qu'il y a de plus en plus de régimes euh, autocratiques, de plus en plus de dictatures, et, de, et de, de, de la multiplication des coups d'État, et que les démocraties euh, libérales sont en très net recul. Donc là, c'est déjà un problème. Et le deuxième problème, qui est que, et c'est là où je pense qu'il euh, y a des divergences très profondes, à l'intérieur même des démocraties, euh, on voit de plus en plus de gens qui se disent, oh, mais c'est peut-être pas le meilleur euh, régime, régime. c'est peut-être pas le même système de gouvernement, c'est absolument la démocratie libérale, euh, personne n'arrive à décider, ça prend du voilà. temps. Voilà, manque d'efficacité. Voilà, on manque d'efficacité, euh, euh, c'est pas bien géré, euh, l'exercice des contre-pouvoirs, par exemple, la démocratie parlementaire, euh, ça prend un temps infini, et on aurait peut-être intérêt, ça y a, parce qu'il y a les enquêtes euh, de Opinion qui le montre très clairement, les enquêtes du Monde en 2016 c et, et du Cevipof en, en plus récemment, je crois c'était en 2020, 20, oui, oui, qui vont exactement dans le même sens. Il y a de plus en plus de gens qui disent, bon, ben, maintenant ça suffit, on oui, voudrait mais... des décisions plus rapides et plus efficaces. Oui, mais ça, il y a confusion là,
0: parce que... Cette rationalité instrumentale, cette efficacité, en fait,
1: c'est le langage de l'entreprise. Ce n'est pas le Absolument. langage politique. Absolument. Alors, c'est là où moi je pense qu'effectivement, euh, bon, il y a. Euh, et, 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 alors, la réponse que l'on peut euh, donner euh, à cela, c'est que d'abord la démocratie, c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup et que j'ai essayé de développer dans ce, dans ce livre. de, et de défendre coûte foi. que coûte. Ne, oui, et puis surtout de montrer que la démocratie, c'est pas simplement... Un, un système de gouvernement au sens étroit du terme. C'est pas seulement. Euh, un ensemble de lois. C'est ça, une organisation du, du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Euh, euh, bon, même si, euh, par exemple, parce que la séparation ou l'équilibre des pouvoirs, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est pas seulement une organisation strictement juridico-politique. C'est aussi euh, ce que Tocqueville appelait une forme de société. C'est-à-dire une manière de vivre ensemble. Des mœurs, un état d'esprit... Euh, euh, un une norme que... de vie en commun. Voilà, de vie en commun. Et donc, c'est là aussi où... C'est aussi un... une culture politique. Voilà, intervient la question de savoir ce que c'est que le commun, ce que c'est que de vivre en commun. Et moi, je suis très attachée à l'idée que dans la démocratie, euh, il y a aussi des, des, sentiments, euh, comment dire, des sentiments politiques, euh, euh, une manière d'avoir des relations euh, à avec les autres... Euh, qui n'est pas du tout la même que celle euh, que, par exemple, il peut y avoir dans une dictature. Euh, Alors, faire et, nation aussi, c'est voilà. ça, la démocratie, et, et au sens de Renan. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et c'est là où la question du débat public est extrêmement euh, importante, où la question de l'esprit euh, critique est très, très importante. Et je pense qu'une démocratie ne peut pas vivre sans que les, les citoyens, ils n'ont pas besoin d'avoir des compétences particulières pour ça, ils n'ont pas besoin d'être des, des technocrates euh, avertis mmh. ou de savoir. Une démocratie, c'est très important que les citoyens puissent exercer leur faculté de juger. Et, et de manifester. Et de manifester. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a voté, euh, ben, ce n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'en fait, les gens s'imaginent en général que voilà, euh, on a une démocratie euh, quand il y a une euh, un, un, suffrage un universel. On n'abandonne bon. pas. On n'abandonne pas, voilà. Alors, je prends un exemple très concret. Hein euh, justement, pour aller dans votre sens, Luce, quand on. Euh, quand on les, les théoriciens de le, ce qu'on appelait la, le gouvernement représentatif ou la, ont toujours dit. Une fois que les citoyens avaient voté, eh bien, ils n'avaient pas terminé d'exercer leur pouvoir. Il y avait, euh, comment dire, les manifestations, il y avait euh, toutes les formes d'intervention dans l'espace public, outre les institutions, les parlements, enfin, toute la, la liberté d'expression, la liberté d'expression, la fondamentale, la chose de capital. Bon, et donc, euh, ça, c'est un, un ensemble d'éléments qui font que les citoyens, normalement, doivent intervenir aussi entre les élections, ou peuvent intervenir. Alors, ils sont libres, de ne pas le faire, si ça ne les intéresse pas, on ne va pas les obliger. – C'est ce mais... qu'on appelle la paresse démocratique. – Enfin, si on... ou la fatigue, on dit beaucoup maintenant la fatigue ou la lassitude démocratique. Mais quand on prend... – paresse Si, si, aussi, si non on se limite, euh, si, si on, on se contente de dire que une, euh, la démocratie, c'est le jeu des élections... On voit qu'il y a des régimes qui sont des régimes un peu hybrides. Je pense à ce qu'on appelle les démocraties libérales, la, démocratie, la, pardon, la Hongrie ou la Pologne, où on voit que les, les dirigeants euh, considèrent qu'ils sont maîtres de la souveraineté populaire une fois qu'on a voté pour eux. Et on les voit systématiquement, comme en Pologne ou en Hongrie, s'attaquer euh, à l'appareil judiciaire, s'attaquer à l'exercice des, des contre-pouvoirs, euh, avec cet argument qui consiste à dire Ah ben, le, nous avons été élus euh, Donc par on le fait. peuple, maintenant, euh, au fond, nous. Nous avons les mains libres. Alors qu'il faut quand même comprendre que quand on. Votent pour des représentants, ils ne sont pas censés parler ou décider à notre place, mais en notre, notre nom. Non. Ce, Ce qui n'est pas, pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et c'est très important de bien comprendre la différence. Alors, Parce que en notre nom, moi, je peux récuser à un certain moment, et je peux dire non, pas en mon nom. Ou bien pas, évidemment. Pas en notre nom. Vous, vous
0: récusez aussi euh, face à Chantal Delsol l'idée d'un Occident judéo-chrétien euh, pourtant historiquement cela semble évident mais ça ne l'est pas
1: non ça ne l'est pas d'abord parce que euh, bon à un moment euh, j'ai bien obligé d'y faire référence Chantal Delsol écrit la démocratie est née chez nous alors je dois dire Ce chez que, nous j'ai retenu, retenu ma colère euh, euh, <rire> En, en lisant ce, ce « Chez nous », je peux le dire, parce que je, je, je l'ai écrit, et j'ai répondu « Moi, euh, qui suis une fille d'immigrés juifs polonais », je trouve que ce « Chez nous » a un curieux parfum d'exotisme. Oui, – Oui, vous l'avez écrit noir sur voilà, blanc. – je l'ai écrit noir sur blanc, bien. Et j'ai dit… – Pourtant, c'est une perception très, très, très répandue. – Très répandue, justement. Ben, on dit sans arrêt « nous, chez Chez nous je... ». Et j'ai répondu « Dire que la démocratie est née en Occident » Ce n'est pas la même chose. Parce que l'Occident, c'est au fond un ensemble où il y a des traditions extrêmement mêlées. Et voire... Euh, parce que la démocratie, elle est issue de quoi Elle est issue de la démocratie grecque. Elle est issue d'une certaine façon des... Des cités, états italiennes à la, à la Renaissance, euh, de la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, qui a réduit. De la Révolution britannique De la Révolution anglaise, de la Révolution française. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que la philosophie des Lumières, elle, euh, elle s'est attaquée au fondement de la religion chrétienne. Bon, c'est et, et la, la racine. La, voilà. Donc, il y a quand même. Euh, euh, je dirais une sorte de melting Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tradition, mais même l'Occident, il met même un melting pot. Hein, et, euh, et, et le, comment dire, la, 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 le passé euh, de la démocratie est un passé extrêmement composite. Et maintenant, l'expression de judéo-christianisme. Le judéo-christianisme, ça veut dire quelque chose de très précis. Et les spécialistes de l'Antiquité le savent très bien parce qu'ils travaillent dessus. Ça désigne la période qui s'étend à peu près sur un siècle ou sur deux siècles un peu avant et après la naissance de Jésus-Christ. Donc on a une histoire du judaïsme et de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ce n'est pas l'Occident. Ça n'a rien... Alors, c'est ça le judéo-christianisme. Et quand on extrapole et qu'on dit... Euh, on parle de la tradition judéo-chrétienne, d'abord, on oublie quand même que le... Le, le comment dire le, le judéo christianisme au Moyen Âge euh, n'a pas été si euh, bienveillant Je, on se souvient de de ce, de ce que euh, comment dire dans ce qu'on subit les communautés juives euh, dans le chrétien, bon la, voilà les la ghettos rouelle, euh, euh, dire, l'interdiction d'exercer certains les détails, métiers, etc. Bon, c'est même pas la peine de revenir dessus. C'est dire, c'est nier le fait qu'il y a eu un antisémitisme, un anti-judaïsme chrétien absolument évident. Bon, même si les choses ont été, il a fallu attendre Vatican deux, quand même. Mais, mais parler du judéo-christianisme comme s'il s'agissait d'une sorte d'harmonie, euh, 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 voilà, ça n'a strictement aucun sens. C'est à dire qu'au fond, c'est c'est un, pour moi, un vocabulaire -triste, très triste. Vous dites que c'est un usage
0: dévoyé de l'expression,
1: dévoyé d'un phénomène historiquement situé, comme je l'ai dit, au, bon, entre le premier, au, au premier siècle avant et après la naissance de, 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 de Jésus, c'est-à-dire le moment où il y a des transformations. Bon, bon bref, mais ça n'a rien à voir avec, je dirais, le rappel d'un judéo-christianisme qui sert maintenant à désigner une identité figée et surtout à expliquer Fictive, surtout. – Voilà, et fictive, voilà.
0: – Alors, euh... vous évoquez aussi Spinoza, grand philosophe, et sa préférence pour la démocratie. Oui. Et, euh, car c'est pour lui le régime le plus susceptible, je vous cite votre je vous cite, de respecter la liberté naturelle des individus. Mais liberté naturelle, ce n'est pas évident. Et en quoi cette affirmation vous
1: séduit-elle et correspond-elle à une réalité Alors, pour moi, elle est, on n'utiliserait on plus sans doute le même vocabulaire que celui de Spinoza, penseur du XVIIe oui, siècle. il faut le replacer mais, dans le voilà. contexte. Mais quand, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand, quand Spinoza dit que la démocratie et le enfin, il parle presque du, du mode d'existence collectif des hommes qui est le plus apte à déployer la, la liberté euh, naturelle. Il ne parle pas tellement de la liberté naturelle des individus en tant que ce sont des individus repliés sur eux-mêmes, mais c'est la, la forme d'existence la plus apte à déployer leur puissance d'agir collective. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est-à-dire... c'est très démocratique. c'est très démocratique. Et donc, c est, c est, ça ne veut pas dire non plus que les, que les hommes sont naturellement démocrates. Ce n'est pas, pas ça du tout. La démocratie, c'est un, un apprentissage. On le voit très bien, euh, comme à dire, les, 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 les pays qui, par exemple, arrivent à sortir de régimes autocratiques ou de, ou de dictature. C'est un apprentissage très long. On le voit en, en Ukraine. L'appétence la, la pour la démocratie, elle s'est faite aussi euh, euh, depuis 1991 dans des conditions extrêmement difficiles. Il,
0: il faut rappeler que c'est Kiev qui a été le premier État à adhérer au test de Gorbatchev et à condamner oui, euh, le communisme euh, voilà, donc, et les donc, crimes staliniens. Il y a
1: des tas d'exemples qu'on pourrait donner dans le monde sur la, la, la difficulté alors, Pour nous, c'est relativement facile parce que nous avons une tradition en Europe, euh, aux États-Unis, une tradition euh, au fond révolutionnaire, que ce soit la révolution américaine, la révolution anglaise. Nous, nous avons, nous sommes de démocratie installée d'une certaine façon depuis, euh, bon, euh, depuis des siècles. Donc, Spinoza ne veut pas dire que les hommes sont naturellement démocrates ou qu'ils ont, mais il veut dire que c'est une culture que politique. c'est une culture, mais c'est cette culture qui est la plus apte, je dirais, c'est ça, à déployer la puissance d'agir collective qui n'est pas en contradiction pour lui avec la liberté que, individuelle. individuelle voilà. que, euh, Mais, on, on ne pense pas, on ne peut pas penser la, la liberté individuelle contre, d'ailleurs c'est le contresens que l'on fait sans arrêt euh, maintenant, hein, c'est-à-dire qu'on conçoit qu la liberté individuelle comme euh, euh, ce qui s'oppose à la liberté collective, on, on pense l'individu. Alors qu'en réalité, on devrait comprendre que, euh, d'abord, on n'est pas libre tout seul. Voilà. On n'est pas libre tout seul, on est libre avec les autres. alors Contre les autres, Contre fois, les autres pour, aussi. Et pour les autres, voilà. Donc, <rire> mais avec, ensemble. Ça ne veut pas dire, dire qu'on est toujours d'accord. Mais ça veut bien dire évidemment. Que, que ça s'exerce toujours dans la confrontation. Alors,
0: pour euh, vous, vous répondre à cette question, euh, ainsi meurt la démocratie, euh, vous affirmez que la démocratie, enfin vous, vous suggérez que la démocratie telle que définie par Aristote, c'est fini, oublié euh... Il y a une démocratie moderne qui ah,
1: oui, oui. Non, remplace les bases... Euh... Euh... – Classique de la pas exactement démocratie. – C'est ça, c'est que la démocratie grecque, par exemple, elle s'exerçait dans des conditions très particulières, il y avait très peu de citoyens, oui. c'était une démocratie directe, ils se réunissaient régulièrement sur l'agora, ils discutaient ensemble, il n'y avait pas de réseau Mais social. – Mais c'était ensemble. – Oui, c'était pas du virtuel, hein Bon, ni même de la... C'était pas non plus une démocratie représentée, il y avait un corps de citoyens très limité, les hommes libres parce qu'en fait, les esclaves des démarches... Euh, Donc, oui. Ils étaient très peu nombreux, et euh, c'était dans des conditions tout à fait différentes. Depuis le XVIIIe siècle, nous sommes dans des démocraties qu'on appelle des démocraties représentatives, c'est-à-dire où euh, on vote précisément... Euh, pour, pour désigner... Pour, dé, pour déléguer, pour déléguer son, son pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas à notre place. Nous sommes, nous, des démocraties de contrôle plus que des démocraties... Des, les, les Athéniens... La démocratie athénienne était un système où les citoyens exerçaient directement Demain. le pouvoir. Bon. D'ailleurs, il n'y avait pas d'élection. Les fonctions étaient tirées au sort. Il y avait un tirage au sort. Bon. Et nous, nous sommes dans des démocraties qu'on pourrait appeler oui, des mais... démocraties de contrôle. Il y, a, il y a justement
0: dans cette démocratie moderne que vous, évoquiez, que vous évoquez... Beaucoup de nouvelles revendications qui s'expriment. Alors, selon vous, quelle est leur légitimité euh,
1: dans, le, dans la
0: démocratie telle qu'elle devrait s'exercer
1: Alors écoutez, ça c'est une question très intéressante. Parce que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui est fixé une fois pour, pas toutes. pour toutes. Ça évolue. Bon, ça évolue. Ce n'est pas fixé une fois pour toutes. Et quand, par exemple, il euh, y a des revendications, euh, euh, disons que au départ, euh, on pouvait concevoir que, euh, au fond, les, un, un certain nombre de problèmes n'avaient pas rentré dans le champ politique. Par exemple, on s'occupait pas des femmes. Bon, bon. on s'occupait pas, euh, comment dire, au fond, de, et euh, on, on ne s'occupait pas des homosexuels. On considérait, que les, bon. Or, il y a un certain nombre de revendications qui sont rentrés dans l'espace politique et qui sont... Euh, alors, à partir de là, il y a deux positions possibles. La mienne, c'est de considérer qu'il faut examiner la légitimité de ces revendications et considérer que, quand elles sont légitimes, elles enrichissent le débat public... Et je ne suis pas pour qu'on dise que ce ne sont pas les, les revendications politiques. Par exemple, il est évident euh, que la, les, les, la question des femmes, la question de leur participation à la vie politique, la question de, des violences qui leur sont faites, de la discrimination, c'est un problème démocratique et c'est un problème qui concerne la démocratie et l'espace public. Alors, okay.
0: Malheureusement, le temps passe. <rire> J'aurais voulu évoquer avec vous beaucoup d'autres choses, mais qu'est-ce qui manque, justement à cette campagne présidentielle actuelle, pour réveiller l'intérêt des Français, pour leur, leur, les faire adhérer de nouveau à, à la démocratie. Bon, c'est très,
1: très compliqué. Et à l'exercice du vote. Donc, on peut dire que, d'une certaine façon, la campagne actuelle est complètement écrasée bon, par les événements d'Ukraine. Elle est complètement... Ça, ça bon, c'était un constat, on le sait. Mais la deuxième chose, c'est que c'est un problème qui n'est pas un problème récent. C'est des décennies euh, qui a une espèce de désintérêt pour la chose publique. Et surtout désamour un désamour, même. Désa oui, enfin, un désamour, une désaffection, et surtout l'idée que, au fond, ça fait des décennies que les gens ont l'impression de voter par défaut. C'est-à-dire, euh, non pas de voter pour, mais, mais pour, de voter mais, contre. Mais de... Oui, c'est ça, plutôt de, de voter contre. Et, alors, y a, y a, ça, là, je peux pas répondre à votre question tellement c'est compliqué. Alors, peut-être que euh, le régime présidentiel, c'est une hypothèse, ne favorise pas euh, non plus euh, l'exercice d'une des... démocratie euh, indépendamment du suffrage universel.
0: Pour conclure, très vite, très très vite, euh, Myriam, euh, est-ce que justement vous évoquez cette guerre en Ukraine euh, qui met en évidence le régime autocratique
1: de Poutine. Je dirais même, je me demande même si on est, si on n'a pas, par certains côtés, un retour au régime totalitaire. Ça, c'est une question un retour, très, intéressante, une très question importante. C'est une question qu'il faudra poser. Oui, c'est une, une autre, autre question. Fois, mais ou même la presse libre et indépendante Absolument, cesse bon. de
0: paraître. Est-ce que ça ne peut pas réveiller nos concitoyens, leur faire comprendre oui. qu'il y a des, des valeurs Absolument. Euh, essentiel à défendre et que leurs euh, revendications, pour légitimes qu'elles soient, ne sont pas vitales pour la démocratie et pour l'exercice du pouvoir.
1: Mais ça, ça, je suis tout à fait d'accord. ça veut dire qu'en fait, si ça pouvait faire prendre conscience... Euh mais ce n'est pas la première fois. On a eu l'expérience, par exemple, des printemps arabes. Bon, même si, quelle que soit la façon dont ça s'est terminé, le problème n'est pas là. C'est qu'il y a eu à plusieurs reprises des expériences ailleurs où on montrait que les gens avaient envie de démocratie à tel point que ça devait nous faire réfléchir sur notre propre fatigue. Maintenant, il faut nous donner les moyens de sortir de cette fatigue démocratique. Myriam Revaudalon,
0: merci. Vous publiez aux éditions Mialet Barreau, Ainsi meurt la démocratie, un échange épistolaire avec, votre, avec Chantal Delsol. Et vraiment, lisez ce petit livre, c'est un chef dœuvre de dialogue, d'échange, où on essaie de remettre l'essentiel les, au cœur de la réflexion. Merci, merci Myriam. Merci.